Haideți să ne întoarcem la cuvântul acesta al Scripturii, textul acesta pe care l-am citit și așa cum am spus, doresc să medităm la întregul psalm. Deși finalul psalmului pe care l-am, l-am citit parcă este dus undeva la un standard de extremă. Cine ar mai putea să spună sau cum noi cei din vremurile de astăzi, noi oamenii moderni ai zilelor pe care le trăim, mai putem să mergem până acolo încât să spunem, pot să mi se, poate să mi se prăpădească carnea pe mine, poate să mi se prăpădească inima, nu contează ce se întâmplă cu trupul meu, cu ceea ce am din punct de vedere fizic, că de fapt Dumnezeu este plăcerea mea. Teoretic nu e așa că toți știm lucrul ăsta. Dar când te macină cancerul pe interior, dar când toate analizele se dau peste cap, dar când durerea nu se mai curmă și te trezești cu dureri și te pui în pat cu dureri și noaptea e lungă, nu se mai termină, câți cărora sau câtor credincioși, că vorbesc credincioșilor, câți credincioși mai au psalmul acesta și zic, Doamne, poate să mi se prăpădească carnea? Pentru că inima mea este legată de tine. Că despre mine fericirea mea este să mă apropiu de Dumnezeu, indiferent de circunstanțe. Când noi, astăzi, vremurile pe care le trăim, datorită filozofiei în care creștem, vrem, nu vrem, unii dintre noi am crescut oarecum cu această filozofie în care lumea, viața, pământul, existența aceasta este totul. Tot ce... Înseamnă viață astăzi este să faci ce-ți place și ce dorești. Generațiile din urmă sau din mai din urma noastră uh, au făcut ce au putut. Au făcut ce au putut. Și ce au putut vieții ei. Mă gândesc la părinții mei, la bunicii mei și ce au putut. Au făcut ce au putut. Și nu au putut altceva decât să muncească un pământ, o bucată de pământ pe care au avut-o și soare cu plugul, cu cior avut și ei. Cu vacile cu boi și așa mai departe. Și ce au făcut? Ce au putut? Știți ce facem astăzi? Ce vrem? Ce vrem? Ce vrem? Putem să facem ce vrem. Și este foarte interesant că îl cunoaștem pe Dumnezeu, ne uităm la ce face Dumnezeu și parcă Dumnezeu nu face ce vrea. Dar noi oamenii facem ce vrem. Și parcă Dumnezeu nu face ce vrea. Că dacă ne uităm în Scriptură, am spune, păi după ce citim în Scriptură, Dumnezeu ar trebui să facă dreptate. Pentru că Dumnezeu vrea să facă dreptate. Și e dreptate? Deloc. Și Dumnezeu de ce nu face dreptate? Pentru că nu vrea? Pentru că nu poate? Știm că vrea și știm că poate. Ce nu înțelegem noi este timpul. Că ceasul nostru nu merge odată cu ceasul lui Dumnezeu. Nu merge odată cu Dumnezeu. Ceasurile noastre sunt diferite. Spunea cineva la un moment dat, eu poate așa o glumă care vrea să trăiască mult și a zis trăiască-mă Dumnezeu până ori merge toate ceasurile odată. Știți când se întâmplă asta? Niciodată. Că în Arizona e o oră, în East Coast e altă oră. Și deja nu mai pot să meargă deodată toate ceasurile. Asistăm la o mulțime de lucruri. Le vedem. Și tot ceea ce vedem în jurul nostru, într-un fel sau altul, influențează gândirea noastră. 
Aș vrea să ne uităm în seara aceasta la psalmul acesta și să ne uităm la psalmistul acesta, la Asaf, cel care scrie psalmul, și să ne întrebăm oare e posibil pentru noi în vremurile pe care le trăim, cu complexitatea lor și cu stările prin care trecem și experiențele pe care le avem, e posibil totuși să ajungem și noi în momentul acesta în care să spunem că despre mine, fericirea mea, este să mă apropiu de Dumnezeu. Și asta să nu fie o teorie, ci să fie realitatea vieții în care trăim. Și dacă muncim și suntem binecuvântați de Dumnezeu să obținem și să realizăm pe pământul acesta carieră și bani și lucruri materiale, să zicem slăvit să fie Domnul. Și să fim dispuși ca și în mijlocul, în mijlocul acestor binecuvântări să ne legăm tot mai mult inima de Dumnezeu. Și să știm că lucrurile acestea le avem astăzi și mâine putem să nu le mai avem. Și nu le vom mai avea, dragii mei. Astăzi le avem și vine un mâine când nu le vom mai avea, pentru că se aplică regula aceasta care n-am inventat-o eu, dar ce să fac? Așa e. De lucrul tău, altul se va bucura. Și neliniștea multora este ceea ce spune Solomon mai departe. Și cine știe dacă cel care vine este nebun sau înțelept? Nu numai că să bucură altul de ele, dar dacă e și un nebun. Vreau și mai mare. Dar ce bine că nu mai știm, sau ce bine că nu ne mai interesează. Cum putem ajunge la acest standard, la acest nivel de viață spirituală? La un astfel de nivel, la un astfel de standard, nu se poate ajunge ușor. Drumul nu este tocmai unul ușor. Și știți, am vrea de multe ori să ajungem sus. Știm că se poate. Știm că se poate. Și zicem uneori, dacă a putut cu tare, înseamnă că și eu pot. Dacă s-a ajuns acolo și au ajuns alții, și eu trebuie să pot. Și ne luăm modele care sunt mai sus ca noi. Și e un lucru bun lucru acesta, atâta vreme cât modelele noastre sunt pozitive, sunt biblice și sunt după cuvântul lui Dumnezeu. Dar pentru foarte mulți, idealul sau standardele acestea rămân doar niște idealuri de neatins. Nu pentru că nu am putea să le atingem, nu pentru că nu avem resurse, ci pentru că nu suntem dispuși să plătim prețul, să recunoaștem procesul și să facem primii pași. Haideți să ne uităm puțin la Asaf. Asaf este unul din psalmiștii din cântăreții Vechiului Testament, un cântăreț deosebit, un compozitor de cântări, a scris cel puțin aici în seria aceasta și psalmul 73 deschide seria psalmilor lui Asaf care țin până la psalmul 83. Următorii 11 psalmi sunt psalmi ai lui Asaf. Seria psalmilor lui Asaf începe cu acest cu acest psalm care începe pe un ton pozitiv și parcă psalmul acesta te duce te, te duce undeva pe un munte, ca de acolo să te prăbușească într-o vale, să te poarte prin valea asta a umbrei morții, prin dureri și chinuri sufletești interioare destul de, de profunde, ca apoi să te înalțe și să-ți dea iară drumul și când ai zis că în sfârșit ești undeva sus și poți să respiri, te mai arunc o dată de pământ ca să te poți lega în final de Dumnezeu. Uitați cum începe psalmistul, cum începe Asaf. Da, bun este Dumnezeu cu Israel și cu, uh, cu cei cu inima curată. Bun este Dumnezeu cu Israel și cu cei cu inima curată. Da, bun este Dumnezeu. 
Și aici este una din convingele cele mai puternice a lui Asaf. Citiți psalmii următori și veți observa câte convingeri de felul acesta are Asaf despre Dumnezeu și veți observa că Asaf are niște convingeri extraordinare și nu-ți lasă niciun loc Nici o umbră de îndoială. El nu spune aici, da, uneori e bun Dumnezeu. Da, uneori Dumnezeu face lucruri bune. Asaf își prezintă încă de la început și spune, da, bun este Dumnezeu cu Israel. Și erau într-o istorie și au avut deja o istorie extrem de măcinată. Și poporul Israelului cunoaștem istoria, nu intru în detalii. Dar Asaf are această convingere în urma tuturor experiențelor prin care a trecut el și a trecut și poporul Israel, Asaf rămâne la convingerea aceasta. Dumnezeu este bun. Dumnezeu este bun. Și ce bine ar fi dacă am rămâne acolo și dacă am experimenta în fiecare zi bunătatea lui Dumnezeu. Dar uitați ce se întâmplă. Că de la bunătatea lui Dumnezeu, de la un Dumnezeu care este în ceruri și ne ia asaf și ne duce aici în atmosfera asta a bunătății, a harului, a milei, a dragostei lui Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu, apare în versetul următor, totuși. Dar de ce mai există un totuși dacă Dumnezeu e bun? Și ne uităm uneori la viața noastră și ne întrebăm, dar de ce mai există? Dar de ce există acest totuși când știi, ești convins că ai un Dumnezeu bun? De ce totuși mai trebuie să treci prin încercările alea, prin necazurile alea, prin problemele alea și toți trecem prin necazuri? De un fel sau de altul și dacă până acum n-ați trecut, vă rog frumos, nu fiți dezamăgiți, o să vină. Dacă sunteți prea tineri și copiii sunt prea mici, nu fiți dezamăgiți, nu vi le doresc, dar trebuie să fiu realist și să vă spun și să vă încurajez, va veni vremea, va veni vremea necazurilor, va veni vremea problemelor, a frământărilor, pentru că pământul acesta este îmbibat în probleme și necazuri. Și asta spune, totuși, totuși era să mi se clatine piciorul, totuși pe calea asta pe care am mers, Cu concepția aceasta și cu experiența care o am cu Dumnezeu că este bun, totuși am fost în pericol. Știți ce spune Scriptura, ce ne învață Apostolul Pavel? Cei care sunt tar și care stau în picioare, ce să facă? Să o ia la fugă și ține-o frate, aleargă soră, dă-i drumul pe cale că ești bine și nu să nu speze de nimeni din jurul tău. Dă-i drumul că ești pe picioare, du-te. Nu. Să ia seama să nu cadă. De ce? Pentru că pericolul e aici lângă mine. Și perucul lui de a cădea aici la anvon și acolo în bancă și aici printre instrumente, printre instrumentiști, de aceea, dragii mei, și noi slujitorii, și cântăreții, și copiii, și tinerii, avem nevoie de rugăciune unii pentru alții. De ce? Pentru că pericolul e aici. Ne paște pe fiecare dintre noi. Da, bun e Dumnezeu, dar totuși sunt în pericol. Și eu, și tu, și casa ta, și casa mea. Totuși era să mi se clatine piciorul. Acum motivele de a aluneca pe cale pot să fie multe. Ne uităm la unul singur în seara aceasta, acela lui Asaf, că s-ar putea să ni se potrivească unora dintre noi. Și e foarte interesant Asaf acesta, care parcă nu se jenează să-și pună în cântare alunecările, pericolele pe care le-a întâmpinat în viață. Și începe să le cânte, pentru că psalmii ăștia Au fost cântați la templu. Au fost cântați la templu. Acum imaginați-vă ce urmează în continuare grupul de laudă și închinare 
sau cam, am văzut așa pe internet, vă mai urmăresc, am văzut că mai multe așa grupulețe de închinare, foarte frumos că lucrați în echipă și mai mult și vă încercați să vă implicați cu toții, dar la un moment dat unul din grupurile de închinare vine în față cu cântarea asta. Da, bunii Domnul! Și când au slavă Domnului, sar cu mâinile pe sus, da, bunii Domnul! Și vine strofa a doua. Și totuși era să mi se clatine piciorul. Cine mă, nu știu. Dar eu am crezut că ăsta-s sfinți. Ăștia, clatine piciorul, auzi la ei. Dar vine strofa a treia. Căci mă uitam cujind la cei nenor- nesocotiți când vedeam fericirea celor răi. No, asta e și motiv să ți se clatine piciorul. Parcă n-ar fi în lume alte năcazuri și alte probleme decât tu și n-ai nimic ce face altceva toată ziua decât să bași de seamă și la unul și la altul. Să vezi cum o duce și unul și altul și asaf la un moment dat cu toată bunătatea lui Dumnezeu. Cu toată credincioșia lui Dumnezeu zice, n-am avut ce lucra decât să mă uit și eu și în stânga și în dreapta și să mă uit la cine? La cei? Nesocotiți. La cei nesocotiți. La cei, am zice noi, fără minte, la cei fără socoteală, la cei fără judecată. Ca și când, dacă vrei să te uiți la altcineva, nici nu mai ai la cine te uita, că în lumea asta nici nu mai există bunătate, nici nu mai sunt sfinți, nici nu mai are Dumnezeu copii aleși ai lui, decât nenorociți ai lumii. Și oameni căzuți păcatului, supuși păcatului, oameni care nu merg decât din păcat în păcat și n-ai la cine te uita la altcineva. Suntem tentați să ne căutăm modele și ne căutăm modele în forme diferite în funcție de etapele vieții, dar să știți că ne căutăm modele și la 40 de ani, și la 50 de ani, și la 60, și la 70, și la 80 de ani, încă ne mai uităm și ne mai vedem și pe unii și pe alții. Dragii mei, nu e un lucru rău să-ți cauți modele în viață. Nu e un lucru rău. Și dacă n-ai avut niciunul până acum, până la 70 de ani, nu-i târziu să-l cauți. Dar caută-i pe, caută-i pe cei buni. Se întâmplă de multe ori lucrul acesta că cei negativi ne influențează mai ușor și nu numai că ne influențează, ne și motivează mai ușor. Mai ușor și mai repede se lipește de noi exemplu cuiva negativ. Și asta se întâmplă uneori și în biserică. Și în biserică. Asaf se uită la cei din jurul lui și nu i-au găsit pe alții decât pe cei nesocotiți. Și a început să se pună în balanță cu ei și spune, am ajuns la concluzia următoare. Am ajuns la concluzia că degeaba mi-am sfințit eu inima și mi-am spălat mâinile nevinovăție pentru că uită-te la mine și uită-te la ei. Și acum apare umanitatea și ați observat de unde am început. Din cer de la bunătatea lui Dumnezeu. Și când coborâm la pământul nostru, ne uităm în stânga și în dreapta și se leagă de noi negativul vremurilor noastre. Și începem să fim influențați. Și începe mintea să gândească, să spună, păi, degeaba, degeaba. Acum, trebuie să vă mărturisesc lucrul acesta, că suntem într-o părtășie frățească și sunt cu frații mei. Și cred că este una din experiențele comune ale tuturor slujitorilor. Indiferent în ce domeniu slujești, vine o vreme când la un moment dat îți vine să zici, apoi degeaba, degeaba, degeaba fac, degeaba mă duc, uite mă duc acolo și mă străduiesc și câte și câte și parcă nimeni nu vede, nimeni aude, parcă toate, tot ce faci, faci degeaba. Și vin și astfel de vremuri, dragii mei. 
Și pregătiți-vă slujitorii ai Domnului cu muzica, cu administrația, indiferent în ce domeniu sunteți. Vine și vremea când îți vine să dai cu toate de pământ și să zici, apoi degeaba, degeaba. Că uită, ăla nu face nimic. Că uită, ăla nu numai că nu face. Și e o categorie de oameni care nu fac nimic și sunt tare incomozi oamenii ăștia. Dar e o altă categorie de insuportabili, care nu fac nimic, dar știu să comenteze. Nu fac nimic, dar știu să comenteze. N-au predicat niciodată, dar știu ce înseamnă să faci o predică. N-au cântat niciodată, dar știu cum să cânți la orgă. N-au cântat niciodată, dar știu că ai acolo cum trebuie să cânți la tobăile alea, cum trebuie să cânți la alea, dar n-au pus niciodată mână pe ele. Și numai că nu știu, dar și comentează. Dar și dau drumul la gură, și își dau drumul la opinie. Și parcă ei formează opinia publică. Și trebuie să te conformezi. Dragii mei, Sunt lucruri reale și parcă încercăm să punem uneori așa o perdea, nu vorbim despre ele, cum frate, prea de tot, lasă în plata Domnului. Îi lăsăm în plata și mila și harul Domnului pe toți aceștia. E adevărat, dar dragii mei, lucrurile acestea pot să ne influențeze și să influențeze pe cei care doresc și au inimă bună să slujească și poate fi pericolul acesta lângă noi să ni se clatine piciorul. Să ni se clatine piciorul. Pentru că suntem oameni. Și uită-te la ce se întâmplă în viața lui Asaf, Și în viața celor din jurul lui Șasaf spune, mă uit la ei și încep să mă compar cu ei. Comparațiile, să știți, sunt bune între anumite limite. Dar comparațiile pot să nască în inima noastră de foarte multe ori. Și de fapt ele nasc aceste complexe de inferioritate sau de superioritate. Nu spune nici unele, nici altele. Scriptura ne învață să nu avem o părere mai înaltă decât se cuvine unii despre alții și despre noi înșine. Să avem păreri cumpătate unii despre alții, echilibrate, să ne vedem realiști așa cum suntem. Părerile despre noi se schimbă și se deformează în momentul în care ne uităm la alții. Și când te uiți la alții, ori ai o părere mai bună despre tine, ori ai o părere mai rea despre tine. Când o ai mai bună, nu e bună, nu e bine. Când o ai mai slabă, nici aia nu e bună, pentru că te oprește din slujire. Știți ce e interesant? Și am observat lucrul acesta. De fiecare dată când te te compari cu un alt om, te vei afla într-una din aceste două poziții. Ori inferior, ori superior. Indiferent de domeniul în care te compari, nu poți să fii egal. Rar se poate întâmpla, cine știe prin ce minune, să se întâmple să fii egal. Astea sunt excepții, nu reguli. Ori inferior, ori superior. Dar, În momentul în care te compari cu Hristos, în momentul în care începi să te compari cu Hristos, cu Fiul lui Dumnezeu, care este modelul nostru de viață, știți ce se întâmplă? Nu te vei simți niciodată nici inferior și nici superior. Superior n-ai cum. Dar știi că atunci când te compari cu Hristos, Știe Duhul lui Dumnezeu cum să lucreze în inima ta, în inima mea, acele sentimente în care să nu mă simt complexat, ci să mă simt motivat. Și nu e așa că e mare diferență între complexat și motivat? E una să fii complexat. Și uneori nu poți să faci anumite lucruri pentru că Tu nu poți cânta așa de bine. Și acum iau modelul ăsta să nu se supere frații și surorile care cântați aici în față. Dar știți că unii pot să zică, eu nu mă duc să cânt sau nu m-aș implica și uh, nu cânt așa frumos. Ferească Dumnezeu și... Da, uh, da mă opresc. Dar ferească Dumnezeu de concurență în biserică. 
Cine cântă mai bine? Cine cântă mai tare? Că dacă e un concurs de cine predică mai tare, vă spun că îl iau, că acolo pot să mă înscriu. Ferească Dumnezeu de concurență. Dar complexul de inferioritate te poate bloca să nu faci, să nu te implici, să nu pui și tu mâna cu ceea ce poți, că sunt lucruri care le poți face în casa Domnului și în slujire. Dar atunci când te compari cu Hristos, nu vei fi blocat niciodată, ci întotdeauna vei fi motivat. Pentru că asta e lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră și El este modelul nostru suprem. Și spune autorul epistolei către, pre, către evrei în capitolul 12 să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Isus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit cruce, a disprețuit rușinea și șa de la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Uitați-vă dar cu luarea minte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor, o împotrivire așa de mare. Dragul meu, dacă tot ai nevoie de modele, Și ai nevoie de ele. Ia-l pe Hristos. Ține-te de Hristos. Ia copiii Domnului. Sunt, are Dumnezeu sfința lui de-a lungul istoriei până astăzi și în vremurile de astăzi. Sunt oameni ai lui Dumnezeu. Modele care, care merită urmate. De ce ne-am uitat la, pro, la propășirea celor din lume? A văzut Asaf că ea din lume, nenorociții lumii. Ăia care sunt în lumea asta păcătoasă și își bat joc de Dumnezeu, ăștia au și popularitate, au și prosperitate, au și bani, au tot ce vor. Și era o frământare în inima lui Asaf. Cum? Eu îl cinstesc pe Dumnezeu, îl slujesc pe Dumnezeu și mie merge rău și eu gem de dimineața până seara. Și boala macină oasele, și mintea e măcinată și probleme într-o parte și în alta. Și ăla care... Nu-l cinstește pe Dumnezeu, n-are nicio taină, n-are nicio problemă, dar unde e dreptatea? Și unde e rezolvarea? Ajunge Asaf la un moment dat să spună, și dacă citiți psalmul în, continu- în continuare, veți observa că la un moment dat Asaf înțelege un anumit lucru. Dar știți când înțelege Asaf realitatea? Spune Asaf în continuare, zadarnică, mi-a fost toată munca asta și tot să înțeleg toate lucrurile acestea, Până când am intrat în casa Domnului. Până când am intrat în casa Domnului. Acum aici mai avem de-a face cu o ciudățenie în viața lui Asaf. Frate Asaf, ești cântăreț, dirijor de cor, instrumentist, ce-i fi fost tu pe acolo, dar implicat în slujire la casa Domnului. Și spune Asaf, le-am înțeles când am intrat în casa Domnului, dar până atunci unde ai intrat? Dar până atunci unde ai fost, Asaf? N-ai fost în fiecare sabat la templu și să slujești Domnului și să cânti și să fii acolo? Până am intrat în casa Domnului. Am fost și eu copil și tânăr, crescut în biserică. O perioadă, perioada copilăriei, crescut în biserica din Alești, județul Bihor, după aceea biserica din Tinerețea, adolescența și tinerețea în biserica din, din Oradia, biserica numărul 2 în Oradia. Și vreau să vă spun un lucru, că îmi tare plăcea la biserică, dar știți ce iubeam atunci? Îmi plăcea versetul ăla, deși nu l-am știut. L-am aflat mult mai târziu că e în Biblie, dar eu împlineam Biblia și versetul ăla încă din copilărie și, și tinerețe, deși nu știam că e în Biblie. Iubesc Curțile casei Domnului. Iubeam curțile casei Domnului. Mergeam la casa Domnului. Dar știți unde stăteam? În curte. În curte. 
Și mai trimitea tata pe câte unul, mai venea tata. Și când venea tata, intram în casa Domnului. Și când intram în casa Domnului, știți unde e? Direct pe primul rând aici, unde era gol, ca să vă vadă toată lumea, că eu intram la jumătatea predicii în biserică și atunci când m-a dus tata. Avem o vreme a noastră când ni se par curțile mai interesante decât casa Domnului. Avem fiecare dintre noi, din punct de vedere spiritual, o vreme când intrăm în casa Domnului, dar din păcate nu luăm seama. Și asta spune Asaf. Nu numai că am intrat în casa Domnului, că de intrat în casa Domnului am intrat și până atunci. Și până atunci am intrat în casa Domnului. Dar spune Asaf, am intrat în casa Domnului și am luat seama. Am luat seama. Cu alte cuvinte, am început să fiu și eu atent. Am început să fiu atent la ce se întâmplă acolo. Am început să fiu atent la versuri. Am început să fiu atent la cântări, la poezii, la rugăciune. Am început să fiu atent la mesaj. Am început să, să fiu atent la tot ce se întâmplă în casa Domnului. Și în casa Domnului, o altă ciudățenie în viața lui Asaf și în concept gândirea lui Asaf, spune Asaf, când am luat seama, am intrat în casa Domnului, am luat seama la ce se întâmplă acolo, am înțeles sfârșitul celor răi. Am înțeles sfârșitul celor răi. Dragul meu, vrei să înțelegi probabil multe lucruri în viață. În relația ta cu Dumnezeu poate că sunt multe lucruri pe care nu le înțelegi și ai vrea să le înțelegi. Locul cel mai potrivit unde Dumnezeu să ți le facă, să ți le explice este casa Domnului luând seama. Spune cuvântul Domnului unul printr-unul din prorocii lui, prorocii lui Dumnezeu Apropie-te mai degrabă să asculți și urma, uitați-vă la următoarea parte care e dureroasă și parcă e greu să o spunem. Ca nu cumva să aduci jerfa nebunului, adică există posibilitatea să venim aici să aducem jerfe, dar nu jerfele plăcute Domnului, că sunt jerfele nebunului. Ăștia nu sunt oameni cu probleme psihice, sunt oameni normali la cap, dar oameni care nu iau seama. Nu iau seama la ce se întâmplă aici. Nu iau seama la cuvântul lui Dumnezeu. Și trist este, dragii mei, că Dumnezeu ne vorbește poate de ani de zile, de săptămâni de zile. Ne vorbește de fiecare dată când suntem aici. Într-un fel sau altul, Dumnezeu vorbește și spune cuvântul Domnului, dar omul nu ia seama. Și când ne uităm la Asaf, parcă ne vedem pe noi în situațiile astea și zicem, Doamne, ai milă de noi! Ai milă de noi și îndură-te și când intrăm în casa ta, lasă Duhul tău cel Sfânt să ne cerceteze. Lasă Duhul tău să ne caute și să ne cerceteze adâncimile ființei noastre, să intre în mintea noastră și în inima noastră. Pentru că atunci când venim aici la casa Domnului, avem nevoie de Dumnezeu și aici Dumnezeu ne vorbește. Aici Dumnezeu se apropie de noi, pentru că aici este casa Lui. Casa lui Dumnezeu. Dai adevărat și acolo unde suntem noi, la casele noastre și mâine unde vom fi plecați fiecare pe drumurile care le avem, în planificările și programările pe care le avem fiecare dintre noi, Dumnezeu este cu noi. Da, Dumnezeu poate să-ți vorbească și acolo. Dumnezeu poate să-ți vorbească oricând, în orice context, în orice situație. Dumnezeu poate să-ți vorbească, pentru că El vorbește când într-un fel, când în altul. Haideți să fim oamenii care luăm seama. Vrem să ajungem la acest nivel înalt, la nivelul acesta în care nu doar de pe buze, nu doar așa din cuvinte și stereotipuri de astea spirituale, în care luăm texte din Scriptură, cât despre mine fericirea mea este să mă apropiu de Domnul. Ce frumos sună! 
Dar până să ajung acolo, probabil că am anumite probleme care trebuie să le rezolv. Încă mai am nevoie să las ca Duhul lui Dumnezeu să împătrundă inima, să mă cerceteze. Poate că mai sunt încă păcate în inima mea, în viața mea, care îmi fac ca piciorul să alunece, care mă fac să alunec pe cale și nu sunt chiar atât de sigur pe cale. Ne îndeamnă cuvântul lui Dumnezeu și spune, croiți cărări drepte cu picioarele voastre, pentru că sunt și unii care își căpătează și cei care își căpătează să poată veni și ei pe calea asta. Dragii mei, haideți să ne întoarcem cu toții cu fața spre Dumnezeu, pentru că acolo ne găsim fericirea. Doar în Dumnezeu și asta nu este poveste, este realitate spirituală, este realitatea umblării noastre cu Dumnezeu. Pot să fie lucrurile acestea vii și adevărate pentru mine, pentru tine? Cu siguranță, Dumnezeu le are pregătite, dar depinde la cine ne uităm. Îi putem lua pe nesocotiții vremii? Îi putem lua să zicem, a, nu, nu chiar, ea deja de extremă, nu mă duc eu până acolo. Eu sunt de asta, mai așa, mai religios în felul meu. Și te uiți la oameni religioși, dar probabil că te uiți la unii care sunt cu standarde mai scăzute. Dragul meu, dacă standardele sunt scăzute, șansele cele mai mari sunt să te duci de acolo în jos. În sus e mai greu. În sus e, e greu întotdeauna. Dar asta nu înseamnă că nu se poate. Nu înseamnă că nu se poate. Pe cine ți model? La cine te uiți? Prietenii din jurul tău, cât s-or fi de prieteni, comparația cu ei te va pune într-o situație de inferioritate sau superioritate într-un complex de unul sau de altul. Te va antrena probabil într-un mod inconștient, într-o concurență inevitabilă. Și toată relația nu se va, nu se va rezuma Doar la concurență între mașini, între case, între haine, între aia, între aia, între aia. De ce? Simplu. Suntem oameni. Oameni supuși greșelilor și slăbiciunilor. Dar când te uiți la Hristos, e singura persoană, prietenul tău cel mai bun, fratele cel mai mare, care atunci când te compar cu el, nu vei fi nici inferior, nici superior, dar întotdeauna vei fi motivat Să faci voia Tatălui. Amin.